0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute mit einer Solo-Folge und zwar der letzten vor der großen Sommerpause. Und in dieser Folge möchte ich einige Gedanken aufgreifen zum Thema virtuelle Teamarbeit, virtuelle Führung. Ich sehe in der, in der Wirtschaft, im Business, sowohl in meiner Community als auch bei meinen Mentees nach wie vor große Verunsicherung oder zumindest Diskussionsbedarf, was das Thema angeht. Und äh, das ist nicht erst seit Corona so, aber natürlich hat diese Phase ähm, all die Fragen nochmal verschärft. Das ist ein Grund, warum ich mich auch in meiner Dissertation mit dem Thema virtuelle Führung in Kombination mit Emotionen auseinandersetze. Und ich möchte schon mal vorwegschicken, bevor ich jetzt gleich ein paar Gedanken dazu mitgebe, äh, dass ich mich jederzeit sehr über Austausch freue. Also wenn du aus der Praxis Fragestellungen hast, nach Lösungen suchst, jemanden kennst, der entweder besonders struggelt oder besonders smart mit dem Thema umgeht oder ihr vielleicht sogar im Unternehmen offen seid für einen Workshop, für eine Gesprächsrunde, so dass wir Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringen können, dann freue ich mich über deine Nachricht. Und wie gesagt, das können Gedankenschnipsel sein oder das können große Formate sein, Völlig unabhängig. Mich interessiert einfach sehr das Thema. So, jetzt nochmal einige ähm, Aspekte hier ähm, ja mitgegeben. Kein Anspruch auf Vollständigkeit, kein Anspruch auf ähm, ja, besonderen Tiefgang im Sinne von, ich präsentiere jetzt hier die ultimativen Lösungen, aber so die Themen, die mir eben ähm, in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmern und Führungskräften besonders häufig unterkommen. So, warum das Ganze? Naja, ich denke, das ist offensichtlich, aber der Vollständigkeit halber, seit Corona sind fast alle Teams von virtueller Zusammenarbeit ähm, betroffen. Ähm, vorher waren es vor allem internationale Projektteams, die Führungskraft war meist on the road ja, und hat die verschiedenen Teams irgendwie abgeklappert oder äh, ganz viele am Telefon, um sicherzustellen, dass Informationen fließen, dass das Team zusammenhält und so weiter. Heute stellt sich für fast alle Teams und damit auch Führungskräfte die Frage, wie funktioniert das jetzt genau mit der Kommunikation, mit dem Teamzusammenhalt, der Nähe zu Menschen, ja, mir ist ja Menschlichkeit ganz wichtig, und der Interaktion in der virtuellen Welt. Und äh, jetzt könnte man meinen, ist doch gar nicht so schwierig. ja? Wir nutzen einfach Teams und Zoom und dann geht schon los. Und das ist genau, glaube ich, einer der größten ähm, Irrglauben. Uh, denn virtuelle Zusammenarbeit funktioniert eben nicht wie analoge Zusammenarbeit und nur ein bisschen äh, digitaler. So, ähm, erstmal, was sind für mich virtuelle Teams? Ähm, das sind für mich alle die, die räumlich getrennt arbeiten ähm, und deshalb auch digitale Technologien nutzen. Jetzt ist es durch diese räumliche Trennung aber auch so, dass ähm, oft die zeitliche Trennung hinzukommt. Also das sind oft Teams verstreut über mehrere Länder, möglicherweise auch unterschiedliche Zeitzonen. Und dann kommen nochmal ganz andere Fragen auf. Wie, wann ist wer erreichbar? Wie definieren wir eigentlich Pünktlichkeit? Also Das wissen wir aus der Wissenschaft, dass Menschen zum Beispiel in Brasilien Zeit einfach anders definieren als Menschen im deutschen Kulturraum. So, Jetzt lassen wir es mal bei den räumlich getrennten Teams. Das ist (lacht) schon schwierig genug. Warum finden wir das toll? Also ich persönlich liebe virtuelle Arbeit. Ich arbeite mit der Community und mit meinen Mentees ähm, und auch im Consulting sehr viel virtuell. Gleichzeitig liebe ich analoge Events. Das hat... Eine ganz besondere Emotion, ja, da äh, stellen sich mir so ein bisschen die Haare auf den Arm auf, so ein bisschen Gänsehaut. Wenn so ein Raum voller Menschen ist, die richtig Bock haben auf Zusammenarbeit, die ähm, andere inspirieren und motivieren. Und das kann man im virtuellen Raum wirklich schwierig ähm, nachbilden. Vorteile im Allgemeinen, ja, War for Talents, wem erzähle ich's? ja. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Mitarbeitende auf der ganzen Welt theoretisch zu finden, vom entsprechenden Fachwissen zu profitieren und damit erhoffen wir uns unternehmerisch natürlich Innovation, Wachstum, Wettbewerbsvorteile und so weiter. Jetzt ist es aber auch nicht so, dass das sozusagen auf der Seite der Unternehmer erfunden wurde, sondern wir müssen ja auch daran denken, dass wir Megatrends haben, denen unsere Gesellschaft im Allgemeinen unterliegt und New Work gehört nun mal dazu. Remote Work, flexibles Arbeiten, Eigenverantwortung sind einige, nicht alle der Aspekte, die zu New Work gehören und das wird zunehmend von der Generation, die jetzt in die Arbeitswelt startet oder eben schon gestartet ist, auch eingefordert. Also es ist nicht so, dass wir unternehmerisch immer nur die Wahlfreiheit haben und uns freuen können, dass wir jetzt plötzlich weltweit Talente finden könnten, sondern wir müssen uns eben auch auf diese Anspruchshaltung einstellen. Und genau da erlebe ich in der Praxis ja, dass sich vielen Unternehmern so die Nackenhaare aufstellen und sagen, wie kann das denn eigentlich sein? Aber das ist die Gegebenheit. Wir erhoffen uns unternehmerisch natürlich durch virtuelle Arbeit auch eine Ersparnis von Zeit und Kosten. Ja, wir reisen weniger, wir brauchen theoretisch weniger Bürofläche. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und damit auch eine erhöhte Effizienz. Ja. Ganz ehrlich, Infrastruktur, technologische Infrastruktur kostet auch Geld. Bürofläche wird heute meines Erachtens nicht zwingend absolut reduziert, sondern einfach anders genutzt, was ich sehr begrüße. Also im Sinne von Interaktion, Begegnungsflächen und ähnliches. Aber dass wir jetzt absolut gesehen wirklich die große Kostenersparnis haben, das, da kenne ich keine Studien. Wenn jemand eine kennt, bin ich darüber sehr interessiert, daran sehr interessiert. Aber ich würde es erstmal anzweifeln. Nächster großer Punkt, Vorteile natürlich Work-Life-Balance. Viel beschworen äh, und selten Realität. Ja, wunderbar. Jetzt äh, kann man, wenn man ähm, im Homeoffice ist, auch untertags irgendwie den Arzt besuchen und seine Einkäufe erledigen. Ist grundsätzlich prima, spricht gar nichts ähm, dagegen. Mal davon abgesehen, dass ich darunter eher Work-Life-Blending verstehe und nicht so sehr die, die Balance Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es doch wohl so, dass die Menschen, die diese Balance mal wirklich dringend brauchen, im Sinne von einer Auszeit, einem Me-Time, weniger Stress im Leben, dass die Menschen sich jetzt nicht auf einmal in der virtuellen Arbeit super entspannt fühlen. Wen habe ich da vor Augen? Menschen mit Familien mit jungen Kindern, auch Alleinerziehende, die immer noch struggeln, Arbeit und Leben unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, wir, wir machen es uns unternehmerisch so einfach zu sagen, ist ja kein Problem, jetzt hast du virtuell die Möglichkeit. Der Struggle bleibt ja immer noch. Ich denke, wir müssen da gesellschaftlich und politisch auch andere Strukturen schaffen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Nachhaltigkeit ist auch einer der vielbeschworenen Vorteile. Wir müssen weniger reisen, produzieren weniger CO2. Ja, stimmt. Allerdings müsste man ja auch mal den, den Rechen, den, den Verbrauch der Rechner berechnen. Das kommt ja auch nicht alles aus der Steckdose. Und auch da werden schädliche Emissionen, ja, produziert. So summarisch, was die Vorteile angeht, ich bin persönlich ein ganz großer Fan virtueller Arbeit und möchte die Vorteile nicht missen und auch nicht kleinreden. Es gibt Studien, ähm, die sagen, hey, was sind denn jetzt für dich die äh, zentralen Vorteile? Und äh, um mal so ein bisschen wegzugehen von der Meinung äh, von Sabrina, viele sagen, äh, super erhöhte Selbstständigkeit der Mitarbeitenden, wir haben die Möglichkeit, neue Anreize zu geben, Ähm, es ist eine ganz andere Zusammenarbeit in der Führung. Es ist ein intensiveres Verhältnis im Team, aber auch zum Kunden. Wir können Mitarbeitende binden, das Netzwerk stärken und Ähnliches. So, jetzt klingen da ja schon Themen an, die gehen sehr in Richtung Vertrauen und Nähe, Teamkohäsion, Zusammenhalt und Ähnliches. Deshalb würde ich gerne noch mal einen Blick werfen auf die Schattenseiten oder potenziellen Schattenseiten, der virtuellen Arbeit. Was einem sofort in den Sinn kommt in Sachen Herausforderungen, sind die technologischen Möglichkeiten, die Vielfalt an Tools und Apps und so weiter, die wir heute zur Verfügung haben. So, Man könnte meinen, das gehört auf die Seite der Vorteile, dass wir so viele Optionen haben. Aber eine Vielfalt macht es auch nicht immer leichter. Jetzt gilt es eben abzuwägen und zu entscheiden, Was genau sind die Anforderungen, die wir an ein bestimmtes Tool haben? Welche Tools kommen in Frage? Gibt es die eierlegende Wollmilchsau oder brauchen wir spezialisierte Anwendungen? Sind diese Anwendungen dann wirklich auch zugänglich, benutzerfreundlich? Einfach in der Anwendung. Brauchen wir Schulungen für die Mitarbeitenden? Ist denn klar, für welches Zweck jetzt auch welches Tool eingesetzt wird? Und, und, und. Also nur weil wir viele Optionen haben, heißt das noch lange nicht, dass wir weise entscheiden. Und deshalb sehe ich das Thema Technologie eher auf der Seite der Herausforderungen. Und es geht eben nicht nur um Teams und Zoom und irgendwie ein Laptop zu Hause. Mit dem Thema Technologie verbunden ist für mich noch wichtiger die Frage, wie kommunizieren wir eigentlich? Auch da, wir haben auf einmal jede Menge Möglichkeiten. Telefon, Videokonferenz, E-Mail, Teams, Zoom, Chat. Aber was soll eigentlich wofür genutzt werden? Ähm, Gerade wegen dieser vielen Möglichkeiten sollten wir unternehmerisch klar definieren, welche Art von Kommunikation soll auf welchem Weg stattfinden. Details zum Kundenvertrag gehören eben nicht in den kilometerlangen äh, Chat, sondern sollen so aufbewahrt werden dass auch nachfolgende Teams, also Teams, die Schnittstellen haben, mit diesen Informationen weiterarbeiten können. Deshalb müssen wir auch klären, wie Information und Wissen tatsächlich dauerhaft verfügbar gemacht wird. Ja, das war schon immer ein Thema. Wissensmanagement haben wir auch vor 20 Jahren schon besprochen. Aber nochmal, wir haben eine ganz andere Intensität und Tiefe an digitalen Möglichkeiten. Und genau deshalb müssen wir es heute nochmal auf den Prüfstand stellen, und neu definieren. Ein anderer Aspekt in Sachen Kommunikation ist, dass ähm, aus dem, was ich beobachte, ähm, einzelne Menschen auch schnell überfordert sind, wenn sie viele Kanäle im Auge haben müssen. Ja? Früher war es ganz einfach, du bist telefonisch erreichbar, Punkt. Also ja, habe ich mich in der Pause darum gekümmert, auf wen kann ich mein Telefon umstellen? Das war so in meiner Anfangszeit äh, eine sehr häufig gestellte Frage. Jetzt ist aber ähm, eben nicht mehr, nicht mehr nur Telefon, sondern auch E-Mail, Chat, unterschiedliche Kollaborationstools und so weiter. Und die kann ich nicht einfach umstellen. Jetzt brauchst du also Erwartungsmanagement zur Erreichbarkeit und auch zu Reaktionszeiten. Hm. Und in dem Zusammenhang, wo auf einmal alle Regeln nochmal neu definiert werden, ähm, habe ich auch beobachtet, dass man gerne alte Gewohnheiten nochmal in Frage stellt. Also, was weiß ich, Freitagmorgens ist ist Teammeeting. Und früher wurde das nicht diskutiert, das sind alle brav zum Teammeeting getrottelt. Ähm, plötzlich ja, kommen so Fragen auf, wie kann ich da nicht online teilnehmen? Muss ich wirklich überhaupt teilnehmen? Ähm, können wir das nicht telefonisch besprechen und Ähnliches? Grundsätzlich mal begrüße ich die, ähm, das stellen dieser Meetings, weil ich gefühlt mein halbes Arbeitsleben in irgendwelchen wirklich fragwürdigen Meetings verbracht habe und ich finde das durchaus erfrischend. Tatsächlich macht es aber den Job in der Führung nicht gerade leichter, wenn wir plötzlich für alle Gewohnheiten und Routinen, die wir schon hatten, neue Regeln definieren müssen und möglicherweise auch noch permanent Einzeldiskussionen führen, weil äh, jeder Einzelne im Team, jeder Einzelne, in Frage stellt, ob diese Regeln wirklich gelten. Und genau aus den Punkten ergeben sich natürlich schon jede Menge Spannungsfelder. Ja, der eine arbeitet gerne persönlich, hängt vielleicht auch ein Stück weit mit Alter zusammen, aber auch mit persönlichen Vorlieben, Technologieaffinität und nein, ich kann nicht jeden dahin schulen, dass er wirklich gerne online arbeitet. Ja, und die anderen sagen, nee, pass auf, ja, ich arbeite remote, ich bin vielleicht auch tatsächlich ähm, in anderen Ländern unterwegs. Ich kann nicht vor Ort sein. So, und jetzt haben wir eine große Spannbreite an Präferenzen, Vorlieben und vielleicht auch mh, Arten und Weisen, in denen Menschen besonders effizient arbeiten. Was mache ich damit als Führungskraft? Ja, soll ich es für jeden recht machen? Muss ich akzeptieren, dass ich bestimmte Mitarbeitende auf der Reise einfach nicht mitnehmen kann? Sollte ich mich lieber drauf konzentrieren, in Zukunft die richtigen Teammitglieder zu finden. Was heißt eigentlich die richtigen? Ja, ist, die, ist der Standard in Zukunft online? Ist er offline? Ist es eine Mischung aus beidem? Und ich beobachte das sehr interessiert, was denn die großen Konzerne machen. Und ja, Amazon, Amazon Google, Facebooks dieser Welt, aber auch im deutschen Raum natürlich. Und ähm, ich beobachte da keinen Standard. ja Die einen sagen, wir setzen auf virtuell, die nächsten sagen, nee, wir holen alle wieder ins Büro. Ähm, ich meine, wir dürfen da alle noch lernen, was denn tatsächlich effizient ist und was tatsächlich auch zur Kultur des Unternehmens ähm, passt. So, und ähm, ich denke, die, ähm, die Kultur strahlt, oder zum Beispiel die Führungskultur, ja, strahlt auch darauf aus, welche Herausforderungen wir besonders deutlich wahrnehmen. Also ist es eben das Thema Technologie, Koordination, Strukturen, Prozesse, Rollen? Ist es das Thema Kommunikation? Wie oft muss ich mich auf welchem Weg ähm, an wen wenden? Oder darf ich oder möchte ich das? Ähm, Was ist mit Sprachbarrieren? Was ist mit... Feedback-Prozessen, wie funktionieren die eigentlich online? Und ein anderer Teil sagt auch: Hey, ähm, ich habe ein Problem damit, ähm, mich isoliert zu fühlen. Ich kann dieses ähm, dieses Vertrauen, was in der Zusammenarbeit und in der Führung notwendig ist, nicht aufbauen. Ich leide unter kulturellen Missverständnissen, unter unbemerkten ähm, Konflikteskalationen und Also die Kultur beeinflusst all diese Punkte, das wollte ich sagen. Ich denke, dass gerade das Thema ähm, Teamdynamik, Teamprozesse, Motivation, Konflikte wirklich nicht unterschätzt werden sollte. Das ist auch das, was im Rahmen meiner Dissertation sehr, sehr deutlich wurde. Ähm, Natürlich war das schon immer ein Thema, aber dass sich die Intensität und Dynamik auch hier nochmal deutlich verändert hat. Da gibt es Fragen wie, wie baue ich eigentlich eine vertrauensvolle Beziehung zu Mitarbeitenden auf? Gerade wenn die vorwiegend remote arbeiten, gerade wenn das neue Mitarbeitende sind, muss ich mich einfach nur öfter melden? Muss ich genauer hinschauen, wie es dem Menschen geht? Brauchen die noch öfter Unterstützung oder Feedback oder Ermutigung? Ja Und viele sagen auch, ich bin doch kein Psychologe. Wie soll ich denn jetzt erkennen, ja, an der Körpersprache, an der Kommunikation, an der Arbeitsweise, dass hier eine leichte Veränderung stattgefunden hat und ich deshalb in meiner Rolle als Führungskraft, aber auch als Mensch gefordert bin, ähm, zu unterstützen und deutlich komplexer nochmal auf der Ebene der Teams, ja. Wir wissen, dass Teamzusammenhalt, Kreativität, Innovation und damit natürlich auch letztendlich Produktivität fördert und es geht schon lange nicht mehr darum, einfach nur eine Gruppe von hochperformanten ähm, Einzelkämpfern zu haben. Aber wie schaffe ich das genau, dass sich Teams auch im virtuellen Raum wirklich finden, emotional öffnen und gegenseitig unterstützen Icebreaker-Spiele, Escape-Rooms, virtuelle Kaffeepausen, Teamretros, retros alles, alles wunderbar. Aber reicht das denn eigentlich aus? Soziale Distanz haben wir nicht nur in Zeiten von Corona, sondern einfach auch, wenn jeder vor seinem Rechner sitzt. Und trotzdem gibt es natürlich Möglichkeiten, das Eis auch online zu brechen, näher herzustellen. Ja Und wie gesagt, viele Führungskräfte sagen dann, aber hey, mal ganz ehrlich, ich bin kein Psychologe. Führung war früher schon schwierig genug und plötzlich muss ich alles neu lernen im virtuellen Raum. Ich glaube, wir merken in der virtuellen Zusammenarbeit, ähm, wie soll ich sagen, die Unterlassungen und Fehler unserer Vergangenheit. Also wenn wir in der Führung, in einer bestimmten Kompetenz, in einem bestimmten Skill einfach in der Vergangenheit schon ein bisschen schwach auf der Brust waren, ja, dann wird es jetzt eben sehr offensichtlich. Und Es braucht dafür auch eine Menge ähm, Mut, als Führungskraft so zuzugeben, dass wir etwas nicht wissen und dass wir dazulernen wollen und dass wir möglicherweise auch im Austausch neue Lösungen finden. Und dazu möchte ich abschließend ähm, hier ermuntern und auch aufru- ähm, aufrufen. Ich weiß, dass die Aspekte, die ich genannt habe, mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. Aber genau um diese Antworten geht es mir auch in meiner Dissertation, auch in meiner Community. Deshalb freue ich mich, wo auch immer, wie auch immer, über weiteren Austausch zu Best Practices, Erfahrungen, aber einfach auch offenen Fragen. Was ist noch unklar? Was muss in der Wissenschaft vielleicht genauer untersucht werden? Und so können wir, denke ich, voneinander und miteinander lernen. Und so können auch Wirtschaft und Wissenschaft ein Stück näher zusammenrücken. Das ist mein Ziel in meiner Forschung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Podcast dazu beiträgt, dass wir in Kontakt kommen und uns zum Thema virtuelle Zusammenarbeit, virtuelle Führung intensiver austauschen. Für heute wünsche ich euch nicht nur einen grandiosen Tag, sondern gleich einen grandiosen Sommer, (lacht) denn ich werde die Zeit nutzen, um mit neuen ähm, Gesprächspartnern Themen zu eruieren. Ich werde die Zeit natürlich auch nutzen, um mich ganz intensiv mit dem Thema virtuelle Führung auseinanderzusetzen. Und ich freue mich heute schon, wenn es dann nach der Sommerpause wieder weitergeht im Podcast. Bis dahin gerne dein Feedback, deine Fragen, deine Kommentare. Ich bin erreichbar auf ganz vielen Kanälen und ich bin sicher, du findest mich. Hab eine grandiose Zeit voller Erholung und Inspiration. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.